0: Nein, mit Wasser, das ist halt unser Element da. Das ist halt unser Element. Ja, wachst genau. Du wachst damit auf. Wir sind als kleine Kinder schon immer mitgefahren mit ja. unserem Vater zum Fischen und das war für uns halt einfach normal, ja. Mitten
1: im Allgäu liegt die Stadt Kempten. Da gibt es das ganze Jahr über viel zu sehen und zu erkunden, also auch im Winter. Neben Genussmomenten, Kultur, Sehenswürdigkeiten, Shopping und allen möglichen Erlebnissen von entspannt bis actionreich, könnt ihr euch besonders freuen auf den Weihnachtsmarkt in Kempten, die Kemptener Einkaufsnacht. Da haben die Läden bis 23 Uhr geöffnet und es gibt Programm drumherum. Und auf die Eiszeit-Safari Allgäu. Das ist eine Sonderausstellung mit lebensechten Tierrekonstruktionen, faszinierenden Eiszeitfunden und Mitmachstationen. Da könnt ihr dann sehen, wie es im Allgäu vor ca. 20.000 Jahren aussah. Und falls euch Kempten alleine nicht reichen sollte, findet ihr jede Menge Ausflugsziele in der Ferienregion Allgäu nun einen Katzensprung entfernt. Die Termine zu den Veranstaltungen und Links ins Allgäu findet ihr in den Shownotes. Musik Ich hocke im Chiemgau auf einer der drei, glaube ich, sind es Inseln im Chiemsee. Und zwar der Fraueninsel. Herrenchiemsee hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung. Diesmal bin ich eben auf der kleineren, nee, Schwester ist ja auch falsch, aber es ist eine Schwester. Wir, wir, wir werden das alles klären, denn ich sitze bei Tassilo und Florian Lex. Das sind Zwillinge und nicht nur das, das sind Chiemseefischer in der siebten Generation. Hallo Tassilo, hallo Florian.
0: Hallo. Hallo, hallo. Wie geht es
1: ähm. Ist das, ist, ist das die Schwesterinsel, die, also wenn es eine Herreninsel und eine Fraueninsel gibt, sind die beiden miteinander verwandt? Also die, jetzt mythologisch meine ich. Ist, äh
0: also es gibt, als Schwester den Begriff habe ich noch nie gehört, als Insel, aber es hat schon einen Grund, warum es Frauen- und Herreninsel heißt. Ja. Und zwar haben wir immer noch ein Kloster, ein, ein Nonnenkloster auf der Fraueninsel, Benediktinerinnen. Und es hat einmal auf der Herreninsel ein Mönchskloster gegeben. Mhm. Augustinermönche waren da mal. Daher die Namensgebung, Herreninsel, Fraueninsel. Und dann gibt es noch die dritte, die Krautinsel. Das die war was? Die Krautinsel. Krautinsel? Krautinsel, ja. Die ist unbewohnt. Okay. Das ist die kleinste. Die ist zwischen den, den beiden Geschwistern, wenn man es jetzt so nennen will. Ja,
1: ja, früher, Ja, äh, genau, Und äh,
0: das war quasi der Garten von den Nonnen. Also die haben da richtig... Ackerbaubetrieben, die haben da alles mögliche angebaut. Auf der
2: Krautinsel? Auf der Krautinsel. Warum nicht auf der Fraueninsel? Ja, das weiß ich nicht. Auf haben der, der Fraueninsel, ja, also da war der Platz natürlich sehr gering, weil natürlich auch viele auf der Fraueninsel gewohnt haben. Und dann hat auch später dann jeder Insulaner einen Grund auf der Krautinsel bekommen, wo er dann auch sein Kraut, seine, sein Obst, sein Gemüse und alles angebaut hat. Wir in der Großstadt nennen sowas Schrebergarten. Genau. Und müssen da dann halt zu Fuß hin. Ihr fahrt mit dem Boot. Wir fahren dann halt mit dem Boot auf die andere Insel, um dann unsere Gemüse zu ernten. Aber das war früher, das kannst du heute jetzt nicht mehr machen. ja. Warum nicht? Heutzutage natürlich die ganzen Touristen oder jeder möchte mal auch mal auf die Insel ja. und dann, werden da das Gemüse wird, dann der, der selber gebrockt. Da kann,
1: kann man so, so ein selber Pflück Erdbeerfeld vielleicht den Massen- sowas oder Ökologischen ja, Das kannst du schon machen. Ja. So was ist das hier? Also bevor wir über Fischerei reden, was was ist das für eine Insel? Das ist ein, also ich war hier noch nie. Ich war mal auf der Herreninsel, wie gesagt, aber die ist so groß, dass man deren Ende nicht sieht, wenn man wenn man an deren Anfang steht. Und hier ist es so. Das ist ein ein, ein total mystischer Ort, habe ich so das Gefühl. Das ist eine kleine Insel. Rundherum sind Berge. da rum ist See. Also eigentlich ist es der perfekte Ort. Was ist das für ein Ort?
0: Also, äh, genau, für ich, solche, für solche ich, Fragen eigentlich. Ja, entschuldigung. Das ist bei unserem Opa, ja, der ja. ist nämlich ja. wirklich die wandelnde Chronik hier. Ach. Der ist mit seinen ja, 94 Jahren und auch ehemaliger Bürgermeister, ist vielleicht eine interessante Info. Wir ja. sind nach wie vor die, ich glaube, immer oder? Glaub, sind wir noch die kleinste Gemeinde Bayerns. Ja. Haben wir haben auf jeden Fall einen eigenen Bürgermeister. Und das, unser Opa war mal zeitlang Bürgermeister hier. Und der weiß alles über die Insel, Inseln, Chroniken, und der
2: könnte da stundenlang erzählen. Das war vielleicht einmal eigener Podcast. Okay. Ja. Das wäre ein eigener Podcast der, eigentlich. Und der war heute spannend. Das, ja. das Schöne bei uns halt, wir haben ganz viele verschiedene Buchten am See. Wir haben viele Inseln. Und das zeichnet so den Chiemsee aus. Weil das hier in Süddeutschland, das ist einzigartig. Auch mit den großen Bergen im Hintergrund. Das ist schon was Schönes. also Damals, das, unser See ist ja ein Toteissee. Der wurde durch einen Gletscher wurde der geformt. Mhm. Und so sind dann auch die ganzen Inseln und Berge im See entstanden. Genau. Und ist ein malerischer Ort bei uns, ja.
1: Ist das, wie ist das hier groß zu werden? Also so als Jugendlicher. Also das ist, ich komme selber vom Land. Und das ist eigentlich die Hölle. Weil es gibt nichts. Du musst überall, musst du, weiß ich nicht, aufwendig hinfahren. Für Anhalter mit dem Mofa, was auch immer man so hat. Und man will so schnell wie möglich weg. Wie ist das hier? Will man hier weg als Jugendlicher oder ist man jeden Tag fasziniert, wenn man aufsteht trotzdem?
2: Also wir haben das große Glück gehabt auf der Insel, dass wir ganz viele Spielkameraden auf der Insel gehabt haben, in unserem Alter. Und die Insel, da. das war natürlich praktisch. Wir haben schwimmen können, aber sind dann nicht direkt runtergekommen und haben unseren Spaß gehabt. Und im Sommer natürlich baden jeden Tag und angeln. Und das war natürlich wunderschön, ja. F wird das langweilig dann irgendwann vielleicht auch? Also die Insel ist so groß, man kann so viel machen auf der Insel, das ist schon, schon schön, aber man freut sich ja mal, wenn man dann mal runterkommt und seinen Horizont erweitert, ja. Wie die ist groß, die ist doch kein Kilometer lang, oder? Ich glaube, eine Meile ist rum. Eine Meile,
0: außenrum und um. Ja, Also Nein. ich glaube, zum Joggen ist so eine Meile ziemlich genau. <lacht> ja, ja ist, also wie, wie wir hier aufgewachsen sind, ist eigentlich so eine ganz klassische Frage, die uns oft gestellt wird. Ja, nur. Also ja, jemand die, ich träumt davon natürlich. Ja, ne? Die meisten Leute können sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Es hat auch lange eine Schule hier gegeben. Also unsere Großeltern und unser Vater noch ist hier zur Schule gegangen. So eine Volksschule oder was? Ja, das, ne? genau. Das sind dann quasi die... Schüler mit dem Boot in der Früh rübergekommen, im Kloster hat es da Schule gegeben und dann war es noch Kindergarten, lange Zeit. Genau, dazwischen und, war nur ein Mädchen, ja, Gymnasium. Stimmt, genau. Ja. Und genau. dann, äh, Kindergarten. Kindergarten hat genau aufgehört in dem Jahr, wie wir dann in den Kindergarten gekommen sind. Also wir sind dann quasi aufs Festland rübergefahren, jeden Tag in der Früh, am Anfang noch mit dem, mit dem linien -Schiff und dann später selber mit dem Boot
1: Linien, stimmt, das ist, das ist der Bus, also euer Bus sozusagen.
0: Der Schifffahrt quasi, ja. genau. Ja, das ist wieder Bus und dann steigst du im Start. das ist halt der nächste Ort, da machen alle, Insul alle Insulane ihr Auto stehen. Steigst du dann da im Bus ein, fährst dann eben in deine Schule. Alle Insulane haben ein Auto. Alle Inseln haben ein Auto, alle Inseln haben mindestens ein Boot, das brauchst mhm. du auch hier. Und ja. da fährst du halt dann noch gestartet genau. Und
1: Aber hier gibt es gar keine Autos auf der Insel, oder? Nein,
0: ist verboten. Also du darfst jetzt da nicht zur Gaudi auf der Insel rumfahren mit dem Auto. Das mhm. ist bloß Liefer, Lieferdienst und, und wenn halt mal
2: Rettungswagen kommt oder so Geschichten, die dürfen dann herfahren. Oder Öl, ja, die mhm. in irgendwelche... Genau, oder wenn einer baut oder was. Aber ja. die Post kommt auch auf die Insel, also die deutsche Post, die bringt uns schon. Also
1: Briefe, alles... Auch mit dem Auto. Der fährt schon mit dem Was Auto. Das es gibt darum, hier ja. auch Straßen, die äh, mit Autos befahrbar sind. Genau. Also ja mit dem Fahrrad kannst du ja hier prima rumfahren, aber halt nur ist ohne ah, nicht erlaubt mit dem Fahrrad.
0: fahren ist, also du musst absteigen, wie in solana fahren schon, zum Fisch ausliefern. Das ist schon ja, Aber ist als Riss darfst du das nicht. Du kannst der Fahrrad mitnehmen, aber dann musst du schieben.
1: Es ist so wie im, wie im Stadtpark, so ein bisschen.
0: Ja, kann man sich vielleicht so in die Richtung vorstellen. Ja. Und Autos ist halt, also die Geschwindigkeit, wir haben eine Begrenzung hier. <lacht> Aktuelle Debatte zur Geschwindigkeitsbegrenzung bei uns ist auf 10 km/h begrenzt.
1: Okay, erster Gang und Fuß rumgehen. Das ist eine
0: lustige Geschichte. Ich weiß nicht, was die sagen hat mit der, mit der Klosterschwester. Die haben so ein Golfcar und die fahren da manchmal vielleicht ein bisschen schneller, wie die Polizei läuft.
1: Ja gut, Freitag gibt es Schlagbier, ne?
0: Äh, genau, <lacht> genau, und äh, da haben sie manche Leute schon mal ein bisschen. Beschwert, dass da die Nonnen so schnell um die Insel heizen.
1: <lacht> was ist denn passiert, dass hier Kindergarten und Schule und so verschwunden sind? Haben die Leute einfach weniger Kinder gekriegt und es hat sich nicht mehr gelohnt?
0: Also der, die
2: Insel hätte noch nie gereicht, glaube ich, dass da die ganze Schule oder ja, Kindergarten. Also damals früher war das kein Problem, aber heutzutage geht das nicht mehr. Da, weil da ist das erstens schon mal gefährlich mit, mit den Kindern, wenn sie ins Wasser fliegen oder was. Wieso also
1: sind früher reinweise Kinder ersoffen? Oder?
2: <lacht> Nein, sind eigentlich nicht, ne? aber <lacht> eigentlich schon, aber das ist damals, also damals war das einfach, aber heutzutage, da bringst du dein Kind vielleicht später mal zum Kindergarten oder das geht einfach nicht. Da ist damals einfach, die Kinder sind alle, haben alle um 7 Uhr in der Früh in Gestart sein müssen hm. und dann sind alle mit dem Boot auf die Insel und jetzt heutzutage jetzt ist das nicht mehr machbar.
1: Die Menschen, die jetzt hier auf der Insel leben, wovon leben die? Sind, die, oder, sind nee sind nicht alles Fischer, ne? Nee.
0: Also, es gibt sechs Fischereien hier auf der Insel, also ja. sechs Familienbetriebe, so wie wir. Und, die äh, alle so alt? Es gibt jetzt noch zwei, die sind auch in unserem Alter, also die jetzt mhm. vor kurzem quasi im Betrieb übernommen haben oder mit eingestiegen sind. Und sonst ja im Alter von unseren Eltern und
1: Ich Grob. meine, generationentechnisch. Ach so, sechste Generation, siebte ja,
2: siebte doch. Die teilweise schon, ja. oder? Sind also genau alt, so, ja. ähnlich alt wie unsere Fischerfamilie, ja. Es hat auf der, hat auf der Insel ja früher noch viel, viel mehr Fischerfamilien gegeben auch. Ja. Aber es gibt auch zwei Fischfamilien von den sechs. Da geht es auf jeden Fall weiter auch. Also wir sind zwar ein, sagen wir mal, ein aussterbender Beruf, muss man sagen. Ja. Ernsthaft. Bei uns in Südbayern schon, ja. Aber wir kämpfen, dass es natürlich weitergeht.
1: Warum seid ihr ein aussterbender Beruf? Das ist doch, also die Leute, die essen doch Fisch wie blöd. Also das, oder ja, das stimmt schon, ja. Also Fisch wird gerne gegessen, aber... Und Pangasius hältst du ja nicht aus.
2: <lacht> so verbotenes Wort bei uns. Das der wort
0: Nein.
1: das kann ja keiner essen. Genau. <lacht>
0: Nein, es ist das der See muss natürlich auch hergeben. Also ja, man muss natürlich auch was fangen und man muss vor allem auch seinen Fisch, den man fängt, gut vermarkten. Also viel Fisch fangen heißt nicht automatisch viel Geld. Also man muss schauen, dass man seine Fisch veredelt, dass man die auch gut an den Mann bringt. Und die Vermarktungsstrategien spielen eine große Rolle.
1: Es reicht nicht zu sagen, dass hier ist ein Filet vom Kimsitzander.
0: zander das Ja, also mittlerweile nicht. ist das schon so ein Markt geworden, ja, dass man ja. sagt, Chiemsee-Fisch, kann man schon so sagen, auch ja. in Münchner Gastronomien, die
2: das sehr gerne abnehmen. Oder besonders die Edel gastronomie Genau, ja. wir setzen jetzt ja. auch auf heimische, ja. nachhaltig gefangene Produkte, das ist ganz klar, ja. Regio, Aber Regio. Aber wenn wir jetzt alleine die Wirtschaften nur beliefern würden, dann... Würde uns das nicht
1: reichen. Man muss sie schon. Damit so. hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also das, ja. Ich hätte gedacht, das verkauft ja. sich einfach, weil das ja, ist ja, also, Ich meine, das ist ja so ein ganzes, ganzes, wie, wie soll ich sagen, so eine Art Sehnsuchtskonzept. Ne? Die ja. Alpen, die Seen, Bayern, Schuhplattern, weil, so, you, you ja. name it, alles, was nördlich des Mainz geglaubt wird, was Bayern ist. Ja. Das kannst du ja in einem Fisch ausdrücken, den du den du von hier aus ja, dann ist dann ist in den den Ja, das ist Vermarktung.
0: Also der Deutsche ist halt einfach, wie kann man das beschreiben, <lacht> äh, ein verdorbener Konsument, der einfach nicht so gern so ja. viel Geld für, seine, für die Lebensmittel ausgibt. Der Deutsche, der hat halt einfach gern ein Haus und ein Auto. Ja. Das wandelt sich billig, aber auch. Billig ja. ist es
1: nicht, was ihr macht. Ne?
0: Naja, ja. Das ist halt das. ja das. Also wir verlangen natürlich auch ein bisschen einen Preis Klar. für die Arbeit, weil das nach wie vor ein Handwerk ist, was wir betreiben und wir stehen da jeden Tag in der Früh auf und könnten, ja, 365 Tage im Jahr könnten wir zum Fischen fahren mhm. und jeden Tag hätten wir auch was zu tun. Man muss auch die Netze wieder in Stand halten. Im Sommer haben wir viel Arbeit, da kommen, bleiben halt bestimmte Sachen auf der Strecke und die Baustellen, die müssen wir halt in den Winter flicken. Mhm. Also Arbeit geht uns nicht aus und deswegen ja, schauen wir natürlich, dass wir die Arbeit einigermaßen gut bezahlt kriegen. Und da ist Mundpropaganda gefuckt. Ja. ja. Wir müssen die Leute da auch beibringen, dass das Handwerk ist. Ja, und die Fischsemmeln, die wir verkaufen, dann haben wir den Fisch mindestens elfmal in der Hand.
1: Elfmal in ja, der Hand? Er, das ist bis ja bis ekelhaft. Er, <lacht> ja. <lacht> ja,
0: bis man dann auf der Semmel hat. Sonst, der Semmel natürlich Semmel verlangen wir halt ein bisschen was dafür. Was das heißt, ja heißt
1: elfmal in der Hand? Also elf Produktionsschritte, bevor genau, der Semmel liegt. Ja.
0: Genau, elf Verarbeitungsschritte sozusagen, bis er dann veredelt und äh, geräuchert zum Beispiel auf der Semmel.
1: Was für ein Fisch liegt auf der Semmel?
0: Die Ränke. Die Ränke. Die Chiemsee-Ränke. Also die Ränke ist...
1: Freund von mir heißt Ränke.
0: Achso. <lacht> ja, ist Ostfrieden. Ja, da gibt es keine Renken, ja. Die Ränke ist eigentlich ein sehr verbreiteter Fisch. Der hat bloß überall regional verschiedene Bezeichnungen. Also am Bodensee als Fällchen bekannt. Ah, Fällchen habe ich nur ja. gehört. Ja, okay. genau. Das ist geläufiger und gibt es auf der ganzen nördlichen Hemisphäre, auf der ganzen okay. nördlichen Halbkugel gibt es die Ränke in tieferen Süßwasserseen
1: mhm. und hat er ja bloß überall einen an anderen Namen. Die Ränke... Trinkensemmel, schönes Wort. Trinke, ja. So, elf Schritte. Mit welchem fängst du an? Fangen. Genau. Also, also rausfahren ist wahrscheinlich genau. ein Schritt. Okay. Ja, das, heißt, so. das heißt, du zählst möglichst kleinteilig, damit spektakulär klingt. Ja, es ist <lacht> wahrscheinlich so, dass wir, also
0: wenn ihr jetzt alle aber wirklich fangen, ja, ja. dann musst du den Fisch abschlagen, dann herinnen im abschlagen, Fisch. Abschlagen? Was äh, bedeutet Fachgerecht töten. Fachgerecht töten, okay. Ja. Und, äh, Wie tötet man einen Fisch fachgerecht? mit einem Schlag auf dem Nacken Aha. ja und dann muss man noch einen Kimmenschnitt durchführen, Aha. dass er komplett ausblutet und dann ist er tot. Okay. Also erst auf den Nacken schlagen, dass er betäubt ist und dann töten. Das und war dann Schritt 3. Mehr oder weniger 1, 2, ja. Und dann äh, fahren wir halt auf die Insel zurück mit unserem Fang und Arbeiten wir dann alle zusammen, also wir zwei, unser Vater und unser Opa, stehen wir dann mit drei Generationen zu viert in einem Raum und verarbeiten die Fische. Und da ist halt Schuppen angesagt, dann ausnehmen, also quasi sauber waschen, den Bauch und teilweise den man auch noch die Haut abziehen für Filets, die wir noch einlegen, also marinieren mhm. und dann werden es geräuchert. Und dann werden die nur nochmal filetiert und Haut abzogen und dann auf die Semmel gelegt und dann werden sie verkauft. Also da sind viele verschiedene kleine Schritte drin. Ja. Aufschneiden, Bauch aufschneiden, ausnehmen, schuppen, das sind alles so kleine Schritte.
1: Das sind so die Sachen, die die so, so, so Großstädter wie ich eigentlich total eklig finden. Ne?
0: Ja, also
1: so, wenige Menschen ist,
0: haben da wahrscheinlich einen Bezug dazu, aber das gehört da ja einfach muss, zur Verarbeitung, ja. Muss ihr
1: euch daran gewöhnen oder ist das einfach, wenn man, wenn man auf so einem, in so einem Fischbetrieb aufwächst? Ist das einfach so. Also
2: beim Fisch, da macht es mir jetzt nichts aus, muss ich sagen. Aber wenn jetzt ein anderes Wild erlegen ja, oder sowas, das wäre für mich dann schon auch nicht so toll, es mehr, die eine zu gern. Aber da, da wir da schon damit aufgewachsen sind als Kinder und schon mit unseren Spätzeln oder Freunden beim Angeln waren,
1: ist das bei uns dann ganz normal. Aber warum warum ist es unangenehmer für dich, ein Wild aufzubrechen? Weil letztendlich ist es doch dasselbe, oder? Gut, es ist halt. Ja, bisschen mehr drin. Zug. Ja, Zug,
0: glaube ich, fehlt ein bisschen. Ja. Ja, also dadurch, dass ja. das irgendwie, mei, mit Wasser, das ist halt unser Element da. Das ist halt ja. unser Element, ja, genau. damit auf. Ja. Wir sind als kleine Kinder schon immer mitgefahren, mit ja. unserem Vater zum Fischen und das war für uns halt einfach normal, ja. Und andere Viecher, das ist ja, einfach nicht unser, unser, wie sagt man, also unser Milieu. Ja. 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 Dieses, das, das das Abschlagen,
2: das macht ihr auf dem Boot direkt? Das machen wir unmittelbar, genau. muss man, Ja. ja. Wenn der Fisch hm. aus dem Wasser kommt, das ist... Der Ach, ich hätte
1: gedacht, ihr habt da vielleicht so ein, so ein Becken irgendwie auf dem Boot so mit Wasser und da kommen die erstmal rein und ja, das dürfen da sich dann noch ein Stündchen in Sicherheit
2: wiegen.
0: <lacht> <lacht> Nein, das, also das ist Pflicht, das ist Vorgabe quasi okay. vom Gesundheitsamt.
1: Ist das stark reguliert, reglementiert, euer Job? Wo du gerade sagst, Pflicht...
0: Ja, also es gibt natürlich äh, Fangnoten und sowas, ne? Aber also, ja, die haben wir nein. nicht. Und haben wir nicht. Also, ja,
2: genau, das ist jetzt also nicht so wie ein Meer, wo okay. man alles rausholt, weil da sind wir, kommen wieder zurück. Wir möchten natürlich gerne nachhaltig fischen, also das ist ein Modewort hier, aber das haben meine, 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 die, unsere Vorfahren schon. Generationen gemacht, ja, klar, das sich Fischen, halt das bevor es das Bode war, gar nicht gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, die haben es halt nur anders genannt. Genau, die haben halt es ja. halt einfach anders genannt, ja.
1: Beziehungsweise haben sie es einfach gemacht, weil sie genau wussten, dass sie ja, nächstes Jahr immer noch Fischer haben einfach, wollen. Ja. Genau, irgendwann <lacht> ist da nichts mehr da, genau. Und
2: deswegen, das ist das Wichtige, dass wir natürlich Nachhaltig heißt für uns nicht rausnehmen, rausnehmen, sondern auch die die gewisse die gewisse Alter an Fische rausnehmen und natürlich auch einsetzen an Fischen auch also Brutmaßnahmen können da auch dazu und das ist auch ganz viel Arbeit, die da, die die meisten eigentlich nicht sehen und das können natürlich auch dazu.
1: Das heißt, ihr seid auch Züchter gleichzeitig?
2: Ja, also Oder zum Beispiel bei den bei den Renken. Ja. das sind ja Salmonidenfische, also wie die Forelle, mhm. die leichen dann so im Winter rum. Und wenn die leichen, dann befischen wir auch die Ränken und streifen dann auch die, die, die also von, von dem Weibchen, den Rogen, streifen wir ab und erbrüten wir ihn. Okay. Und äh, sobald dann die, die äh, kleinen Ränken geschlüpft sind von den Eiern, werden die wieder am ganzen See
1: ausgesetzt. Genau Warum lasst ihr, also, warum machten ihr euch die Arbeit, wenn die Fische das selber können? Also,
2: die Fische kennen das selber, aber es gibt natürlich, natürlich natürliche Schwankungen, die ganz normal sind. Und so gleichen wir die ein bisschen aus und schauen natürlich, dass wir auch etwas noch dazu tun. Und wir haben damit seit Jahren schon Erfolg. Wir sind der einzigste See, einzigste See in ganz Europa, der so einen Erfolg hat mit den Ränken. Und warum soll man das nicht Erfolg machen? Erfolg
1: im Sinne von Populationswachstum. Dass, dass genug
2: Ränken im See drin sind und dass die das Ränkenwachstum ist bei uns noch sehr gut,
1: muss man sagen. Ja. Woher wisst ihr, dass genug Ränken im See sind? Also, wie zählt ihr die Fische im See? Also, das ist ganz also, einfach, wenn du
2: was im Netz hast, dann hast du Ränken im See. Ja. <lacht> und wenn du nichts drin hast, dann schaut es schlecht aus, ja.
1: Ja, aber woher weißt du, ob es genug Ränken sind? Also, das. Ja, also das,
2: man, es gibt so Probefischungen natürlich auch. Okay. Die, kann, Man kann dann auch anhand der Schuppe, kann man messen, wie bei den Bäumen, äh, mit den Schuppenringen kann man messen, wie alt der Fisch denn ist. Ja. ja. Und wir schauen natürlich, dass wir da die Ränke befischen, die schon mindestens zwei, dreimal abgeleicht hat. Genau, und äh, die Jüngern, das wäre schlecht, weil sonst haben die nicht mal abgeleicht und dann werden es natürlich immer weniger sozusagen. heißt, das,
1: heißt das ihr holt die Ränke raus, guckt euch die Schuppenringe an und werft sie dann wieder rein. Nee, ja, das ist, es ist zu gibt, viel Aufwand, es gibt
2: zweimal Probefischungen und dann richten wir uns danach mit der Maschenweite von dem Netz. Ah, okay. Je weiter die also die Masche ist von dem Netz, desto, ja, desto größer älter. ist die Ränke und desto älter natürlich, ja. Das heißt,
1: ihr habt sozusagen dann jedes Jahr oder jede Saison einen neuen Wert für so groß ist eine zweijährige Ränke und passt dann eure Maschenweite an?
2: Ja, so in der Art, ja. Also, okay. Und die Maschenweite, also wir sind hier eine Genossenschaft am See, wir ja. halten ja alle zusammen, sind 16 Seenfischer und wir geben natürlich dann untereinander dann die Netzanzahl und die Maschenweite von den Netzen äh, geben wir natürlich vor und so viele Netze darf man natürlich dann, darf jeder Fischer dann auslegen am See. Ja.
0: Also wir kontrollieren uns quasi gegenseitig, Ja. ja
2: dass wir dann, dann alle nachhaltig fischen und dass nicht einer mehr rausholt wie der anderen. Da ist natürlich dann Fischers Glück und können natürlich, dann kannst du dein Netz überall hinsetzen, wo du willst und da kommt es dann drauf an, du wer darfst, der Bachelor bessere Fischer ist. Natürlich. Ihr
1: dürft überall im See eure Netze ausbringen. Egal es
0: gibt halt Bärzonen, da darf man halt einfach nicht setzen, aber hm. im Prinzip ist es so geregelt, dass jeder sein Netz überall setzen darf und wer zuerst kommt, mal zuerst. Also muss man einfach dann Abstand halten. Oder früh kommen. Ja, war auch nicht immer so. Genau. Ja, früher war das in Gebiete aufgeteilt. dürfen durften in Solana Plus dann eben Richtung Osten rausfischen und die westlichen Ufer halt nur in ihre Gegend. Aber das ist mittlerweile alles offen. Jeder kann da sein ja Netz setzen, wo er mag. Und wie gesagt, man muss halt nur Abstand halten. Ja.
1: Und es funktioniert? Funktioniert. Also das ist nicht so, dass, dass irgendwer sich denkt, ach ich hole hol jetzt nochmal eine Tonne mehr raus. Ja, Also es ist halt einfach in der Netzanzahl ist
0: halt einfach begrenzt. Wir, das Ganze läuft da in, immer in Absprache mit der Fischereifachberatung, die auch diese Untersuchungen da eben mitmachen und das Institut für Fischerei in Starnberg, die machen wie gesagt, diese wie der Florian schon erzählt hat, jetzt halt die Untersuchung und dann sagen die uns, ja oder können uns ziemlich gut voraussagen, was nur so Biomasse im See ist, was auch der Altersdurchschnitt ist, also die Struktur von, 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 vom Rinkenwachstum und und von der Population und dann können wir eigentlich ziemlich gut festlegen, mit welche Maschen es sinnvoll ist zu fischen. Ja, natürlich wollen wir auch was fangen, das ist klar, aber wir sollten halt einfach trotzdem schauen, dass die Kleinen einfach drin bleiben. Und dann können wir das relativ gut steuern und und für die Zukunft vor allem mal
1: festlegen. Mir geht gerade so ein bisschen die Romantik flöten, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube Das ist, das ist so, ne, man denkt so, ach, die, die Fischer von der Insel fahren morgens raus und werfen ihre Netze aus dem Sonnenaufgang. Tralala. Nein, die, das das Amt für äh, kann ja. die Fischpopulation. Ja, aber die Romantik, das ist schon, ja, das ist schon das ist ein technischer Beruf auch, oder?
0: Ja, also... Das Ganze läuft in Zusammenarbeit. Das ja. darf man jetzt nicht so sagen, dass die uns da
2: komplett einschränken. Die in einerseits ist es technisch, aber dann im Endeffekt, wenn wir dann rausfahren am See in der Früh, dann ist das schon romantisch dann wieder. Ja, Weil dann, wenn du das, See, das Netz auswirfst oder wenn du es reinholst, das ist dann schon schön. Ja. Ist
1: das es, ist es wirklich so? Also ist das immer so vor allen Dingen? Also fährt, fahrt ihr jeden Morgen gerne raus und denkt euch, wow!
2: Es gibt auch gewisse Morgen, die da ist, dann so richtig schlecht Wetter. Regen von der Seite oder richtig, oder es gefriert und es ist eiskalt. Das Wasser gefriert da am Körper. Da freust du dann schon auf einen warmen Tee daheim, ja. Aber es ist auch schön. Also, ah. es ist jede Stimmung schön, eigentlich.
1: Könntet ihr euch das erlauben, einfach im Winter nicht rauszufahren, weil das Wetter schlecht ist? Also, von, von November bis März fischen wir
0: nicht? Ja, ganz so lange vielleicht nicht. Aber man kann auch mal sagen, so, jetzt ist einfach mal eine Woche Ruhe oder. Auch von mir ist ein Monat, ja, aber da verdient es halt einfach nichts, ist klar. Also, das musst du halt erlauben können und vor allem wollen. Das musst
1: du dir erarbeiten, wie so eine Eis ja, genau. Oder so. Aber es,
0: ja, wir haben nicht. das schade, dass wir einfach mal ein Baddock einfach die Netze lassen. Da ist halt im Winter, ist halt einfach mal Urlaub, gesagt. gesagt. Ja. Und ja. da haben wir vielleicht mit was anderes zu tun. Mhm. Und wenn wir jetzt wissen, dass nächste Woche komplett Sturm ist und scheiß Wetter, dann sagen wir, gut, jetzt lassen wir die Netze halt mal heraus dann machen wir was anderes. Gehen wir mal Skifahren.
2: Ja, es ist bei uns schon ein, ein Saisonberuf, muss man schon sagen. Mhm weil die Natur im Winter natürlich auch etwas schläft, auch unter, unter der Wasseroberfläche. Da sind die Fische auch ein bisschen ruhiger unterwegs und denen geben wir auch denen Zeit. Und jeder Fisch hat seine Schonzeiten, die werden dann, dann auch nicht befischt, die Fische. Und im Winter haben wir dann natürlich dann auch mehr Zeit und fischen dann nicht so viel wie im Sommer natürlich.
1: Das, wenn, wenn ihr sagt, ihr lasst die Netze draußen, da fällt mir auf, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, wie euer Job eigentlich geht. Also ich weiß, man fängt Fische mit angeln, ja. Aale fängt man mit Reusen. Wie eine Reuse funktioniert, habe ich auch schon mal begriffen. Ansonsten kenne ich noch Schleppnetze, die den kompletten Meeresgrund einfach mitnehmen. Nichts davon macht ihr. Wie, ja. wie funktioniert also euer Fischfang?
0: der mal schon lange nicht <lacht> geht dann bloß so.
1: Nein, Wir fischen mit
0: Stellnetzen. Mhm. Also, das heißt, das wird wie so eine Wand ja, im, am Boden aufgestellt. Unsere Netze sind so 140 Meter lang, mhm. gut, die fünf Meter hoch. Der See ist wie tief? Tiefste Stelle ist 74, sowas. Ja, 74, aber im Mittel bloß 25, also eigentlich sehr flach für mhm. die Größe. Und da setzt man die Netze halt, ja. Also es gibt natürlich gibt es ein bisschen bessere Stellen und ein bisschen schlechtere. Da mhm. muss man einfach wissen, wo sie die Fische lieber aufhalten. Und man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass der See wie eine Wanne ist, <lacht> sondern der hat auch Berge und ja. eine gewisse Morphologie und ein bisschen, es gibt halt Stellen, da ist einfach ein bisschen mehr los. Da halten sie die Fische einfach lieber auf. Das muss du halt wissen. Ja. Ja, zu, zu bestimmten jahreszeit weil die Fische nicht immer in derselben Tiefe unterwegs sind.
1: Das ist dann auch so das Geheimwissen, das von, von ja, das Generation ist halt Erfahrung zu Generation so weiter. Genau, da, ne? ja, das, das ist okay. die
0: Erfahrung. Okay. Und es gibt kein Patent zum Fischen ja. auf dem See. Ja, also du da garantierst, wenn es raus rausfährst, du dein Netz irgendwo reinschmeißt, du was drin ist. Ja, Aber, also, wie, wie, wie
1: stellt ihr ein Stellnetz? Also ist das wie das unten ist eine wie das unten so dran Und so,
0: oben so eine ist eine Schwimmerleine. Genau, und ja. das stellt sich dann von alleine auf...
1: Okay, verstehe. Das, das, heißt, ihr hängt also eine, eine Maschen, eine grobmaschige Gardine hängt ihr einfach in den See. So kann man sich das vielleicht da ganz banal vorstellen. Ja, ja. Für, ja. so für so Typen wie mich halt. Genau. Nein, aber so und und da, verheddert sich der Fisch drin und irgendwann zieht ihr genau. die Netze aus. Genau, also
0: idealerweise, die, die kleinen Fische schwimmen durch, durch die Masche und die, 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 die größeren Fische, die, die bleiben halt mit der dicksten Stelle vom Körper hängen. Ja.
1: Und sind dann auch so größere. Die, also also auch weil so Fische nicht rückwärts schwimmen können, kommen die auch nie wieder raus.
0: Ja, genau. Also das ist manchmal kämpfen sie sich durch ja. Ja, und, und sonst verheddern sie sich halt drin. Ja. Und dann ziehen wir es quasi, das Netz holen wir raus, tun die Fische aus dem Netz. Und wenn es eine gute Stelle war, dann setzen wir es wieder hin, das Netz. Mhm. Wenn es nicht so gute Stelle war, dann muss man uns halt was anderes überlegen. Das ist so größtenteils die Arbeit auf dem See. Und dann haben wir eben auch noch Rösen für, für Aale und andere Sachen. Kommen die Rösen, kleine Rösen. Die Netze, gehen die davon kaputt? Ja, kommt schon vor. Das ist ein bisschen aus Nylon.
1: Mhm. Na, ich würde erwarten, dass wenn du dann da einen Fisch rauskürbelst.
0: Ja, ja, kommt vor. man, man schaut natürlich, dass man möglichst vorsichtig arbeitet. Jetzt im Winter haben wir die Handschuhe an. da hast du ja nicht so viel Gefühl. Mhm. Da kann es schon sein, dass du mal eine Masche brichst. Das gehört ja dazu und wenn das Netz dann fertig ist, dann setzt man halt ein neues, also mit Flicken fangen wir dann nicht mehr an. Okay. Das dann
1: macht ihr, macht ihr
0: eure Netze selber oder kauft Kaup Ja, so so Trabnetze, also so große Reusen bauen wir selber. Mhm. Ja, also zum Teil. Das ist also eine Aufgabe für den Winter halt. Und die Netze, die musst halt ja anschlagen, das heißt, du kriegst halt das Netz Netzblatt, also nur die Maschen. Und dann musst oben, an die obere Seite, musst dann einfach diese Schwimmerleine anschlagen ja. mit einem Faden und unten die Bleileine.
1: Also wie bei der Gardine auch, die du kaufst, musst du auch irgendwie annähen. Und genau,
0: meine, das ist gerade so die Arbeit, die <lacht> jetzt vor allem im Winter. Äh, 140
1: Meter ist ein Netz lang. Wie, wie viele Netze habt ihr da draußen stehen?
0: Sagt man das? Stehen? Ja, auslegen. Ja. Ja. Wie viel? Ja. Also aktuell sind es drei. Das ist jetzt mhm. gerade zum Winter. Wir haben heute erst angefangen. Die gestern die Netze gesetzt. Die Renke hat es schon zehn gehabt über ein Neujahr. Mhm. Und jetzt haben wir gestern Netze gesetzt. Heute war der erste Tag. Drei Gardinen. ja. Genau. <lacht> <lacht> ja und aktuell sind es drei mit 40 mm Maschenweite. Mhm. Und das werden wir dann die nächsten Wochen Bisschen runter reduzieren von der Weite auf 37 mm und dann kommt dann mal ein Netz dazu. Ist also im Sommer okay, meistens ihr, ihr, so bei fünf Netzen. Ihr arbeitet auf Millimeterbasis, ja. wow. Ja, weil jetzt einfach die, also von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Ja, klar. Ja. Und jetzt im Moment sind die Fische halt einfach, weil die gerade gleich haben, vielleicht teilweise noch ein bisschen, ein bisschen dicker, ja, weil die halt einfach vielleicht noch ein bisschen leicht drin haben und da fängst du dann vielleicht auch die Jüngeren, das magst du halt nicht. Deswegen fischen wir jetzt gerade mit 40 mm Netzen und dann äh, gehen wir runter auf 37. Das ist so die Größe, die sie bewährt hat die letzten Jahre bei uns. Das die Fisch, also die Fische, die wir damit fangen, die sind alle so vier Jahre alt, aufwärts. Und das ist genau das richtige Alter.
1: Wie viel fangt ihr denn eigentlich so im Jahr? Also erhaltet das ihr das nach? Also wiegt das, man das? Zählt man das? Es gibt schon eine Statistik,
0: die du ja. halt am Jahresende einfach aufführst. Aber das aufs Gramm rausrechnen kannst du das nicht.
2: Das geht nicht. Das Gramm nicht, aber es sind schon ziemlich viele. <lacht> Renken und Fische, also... Aber da, da geht es ja nicht ums Gewicht, es geht einfach darum, dass du den Fisch, sag ich mal, gut vermarktest und dass die Wertschöpfung pro Fisch sehr hoch ist. Ja. Das ist das Naht. Das ja, ich kann mir ich kann überhaupt
1: nicht vorstellen, wie viel Fisch, also wenn ihr so rausfahrt und, und ein Netz reinholt, also ne, also das, das ja, Netz, ja. Äh, wie, was, was macht man mit dem Netz, wenn man es einholt? Man holt es ein. Einholen. Man holt Okay. <lacht> 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 ihr holt dann so das Netz ein, dann popelt ihr da die Fische raus, haut denen einen auf den Kopf und schmeißt den in den Eimer. Mit wie vielen Fischen kommt ihr dann zurück?
0: In waren es 60, 60 Stück. 60. Ja. Ja, das ist jetzt okay, eher das mäßig, aber für die Jahreszeit ist das nur okay. Ja. Okay,
1: also 60 ist dann die Untergrenze, so. Das heißt, ja, also also ja. Das,
0: das steigert ja. sich dann Richtung Sommer, da geht es dann mal in die oberen 100 Bereiche am Wow,
1: ja. okay. Äh, nur, dass ich eine Vorstellung
0: ja. habe. Das Nein, das, okay. das, kann man schon das ist richtig. Immer hart unterschiedlich. Arbeit. Ja, und dann die ja. Verarbeiten. Wenn du da mal 1000 Fisch gefangen hast, dann hast du richtig was zu tun. Ne? Und dann musst du es natürlich auch noch verkaufen. Es ist ja nicht so, dass du dann einen Haufen Fischdolling hast. Jetzt musst du ja schauen, dass, das, dass du das Abnehmer hast dafür. Ja. Genau.
1: Wie macht ihr das mit, mit den Abnehmern? Also du, du fängst jetzt heute 60, morgen fängst du 300. Natürlich. Telefonierst du dann sämtliche Restaurants ab und sagst hier, ich habe äh, die Ränke im Angebot oder wie?
0: Ja, also wir haben halt einfach ein paar Stammlokale, die, die, bestellen regelmäßig und da schauen wir auch, dass wir immer was liefern können. Wenn wir ein bisschen weniger haben, dann gibt es halt einfach ein bisschen weniger. Das Zeug wächst halt nicht auf den Bäumen. Das ist halt einfach, wir können nur das verkaufen, was wir auch fangen. Aber deswegen bemühen wir uns natürlich auch, dass ja. wir auch genug fangen, wenn es einfach mal eine schlechte Phase ist. Und wenn es mal mehr ist, dann muss man halt teilweise vielleicht einmal mal, ja, also nicht direkt hausieren gehen, aber dann haben wir auch so ein paar Kandidaten, die wir anrufen, ob die vielleicht interessiert sind an, an Fischen oder eine Wochenkarte machen wollen oder so.
1: Okay.
2: Genau. Also wir schauen, dass wir den Fisch natürlich gut weiterbringen, aber nicht an Handel. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht, das ist unser nicht unsere Philosophie, weil dann die Wertschöpfung den nicht so groß ist. Mhm. Wir schauen, dass wir den schon direkt an Wirtschaften verkaufen oder natürlich dann auch direkt vermarkten.
1: Das heißt, ihr bleibt dann aber auch in der Region mit eurem Fisch, ne? Also in, in Berlin werde ich keinen keinen Fisch von euch finden. Also äh, ja, vielleicht in einem dieser Sterneläden.
0: Es gibt <lacht> es gibt nur wir haben eine dritte Vermarktungsstrategie, ich sage jetzt mal, die hat sich der Florian mal ausdacht. Ja. Mit einer, mit einer anderen zusammen, dass wir quasi eine Art Online-Handel haben. Also man kann unseren Fisch, Fisch durchaus in Berlin genießen. <lacht> ja, er wird, in, er wird Vakuum verpackt mit Kühlelementen in der Thermobox, wird das verschickt mit ah. Expressversand und dann ist es innerhalb von 24 Stunden da und kommt da kühl an. Und da gibt's, kann man sich auch mal Fisch bestellen oder im Winter ein Kaviar oder Es gibt Kaviar hier? Ja, aus, aus der Ränke, aus dem Rogen machen wir ein
1: Kaviar. Machen? Ich dachte... Was, anmachen, sagt man. Ich ja, dachte, mit Salz Kaviar anmachen. wäre so das Zeug, was da rauskommt. Der halt Kaviar ein ist ein Verarbeitungszustand. Ja, genau. Okay.
0: Ja, es ist der Rogen. Die ja, Rogen das sind das quasi die, die unbefruchteten Eier und da kannst
2: du dann Kaviar draus machen.
1: Ich dachte, das, ich dachte die Dose Kaviar wäre tatsächlich eine Dose unbefruchteter Eier. Ohne alles.
2: Mit Salz meistens. Mit Salz okay. ja, ein bisschen mit Salz so gemacht. Ganz einfach gesagt, einfach ein Rogen mit Salz, ist Kaviar. Ja. Okay. ganz einfach Also man kennt schon ein paar Schritte dazu, aber ist ähnlich,
1: ja. Was für Fische finde ich denn überhaupt bei euch abgesehen von der Ränke und dem Zander, den ich gerade eben gegessen habe? Mhm. Hecht was? Hecht war's. Ja, Gibt Gibt's ja auch Zander, damit ich ja. nicht allzu viel Blödsinn geredet habe.
0: Ja, na gut. Okay. Also wir haben, was du, jetzt an
2: 25 heimische Fischarten. Also, es ja. gibt eigentlich fast alle Süßwasserfischarten, die es bei uns so gibt im See, aber natürlich die bekanntesten ist der Zander natürlich. Ich glaube, den kennt jeder Deutsche, der auf der Karte. Das ist mhm. jetzt nicht irgendein Zander, den wir fangen. Das ist aber, also das ist Wir fangen hauptsächlich ganz große Zander, die sind so 80 Zentimeter, ein Meter groß teilweise und die haben ein richtig dickes Fleisch und festes und ganz ein anderes Fleisch wie die Zander das Zanderfilet, das kleine, was man sonst so essen kann. Das geht natürlich dann hauptsächlich an die Edelgastronomie. Das ist eine ganz andere Qualität. Das heißt, das ist auch eine kleine Menge nur, die ihr die Ja, also die Menge ist jetzt nicht die Massenware, die man sonst so bekommt, genau. Und äh, sonst haben wir, fangen wir natürlich Forellen auch viel, Seeforellen mhm. oder Karpfen fangen wir auch teilweise viel. Praxen. Karpfen. Und also, oder die Praxe ist auch ein karpfenartiger Fisch. Schmeckt fast ähnlich und kann man auch sehr gut räuchern.
1: Ich, ja, ich gehöre zu den Leuten, die Karpfen nicht essen können, weil
2: ja. wegen Müllhalde. Wegen, wegen den Gräten oder was? Ja.
1: Nee, wegen des, dieser, dieser müllige Geschmack. Ja, ja das, das ist, ist aber bei
0: uns nicht so krass, nee. weil die einfach in einem unglaublich
2: guten Wasser aufwachsen. Ja. Also die ernähren sie ja, ja. von Natur. Also der Moosgeschmack kommt eigentlich immer nur davon, wenn der Karpfen jetzt in so einem, nicht so einem frischen Wasser
1: schwimmt. Ja, Ich habe das letzte Mal vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahre her, habe ich in Franken Karpfen gegessen. Und das fand ich so fies, ich kann, alleine de, der Gedanke daran lässt mich würgen. Also es okay. ist, ja, ja, ist schon guter Fisch. So, also, ist es? Ja,
0: auf das heißt, Fall. ich sollte
1: ihm noch eine Chance geben.
0: Ah, da die schon sagen. Okay, ja. okay. Also, es ist deswegen jetzt kein schlechter Speisefisch. Aber es gibt eben auch viele Fischarten hier im See, die jetzt nicht Speise, Speisefisch geeignet sind. Die schauen wir dadurch, dass wir die nicht fangen. Also die was, was
1: heißt als Speisefisch nicht geeignet? Ja. Sind die giftig? Nee. Nein, das da heißt aber,
2: aber teilweise viel Gräten, aber du oder kann, klein. Okay. Ja. Okay.
1: Aber du kannst, du kannst jeden
2: Fisch. Essen. Im Prinzip, Wenn ich, kann, man im Prinzip man halt kann man jeden Fisch essen, man muss nur wissen, wie man zubereitet. Natürlich früher, da gibt es ganz andere Zubereitungsarten, die sind verloren gegangen, Ja, die gibt es nicht mehr so. Aber äh, im Grunde kannst du jeden Fisch essen. Okay. Ja. Aber die, die gängigen Fische natürlich, wo ich jetzt gesagt habe, Zander, dann die Ränke, die Forelle, Welse fangen wir auch viel, Aale haben wir auch viel im See. Die Welses, Welses sind, halt sind riesengroß, oder? Ja, können groß werden, Man ja. Auch sehr große Wälse durch, also dadurch, dass unsere Seen jetzt auch immer ein bisschen wärmer werden in den letzten Jahren, gibt es auch immer mehr Wälze, muss man sagen, ja.
0: Nicht also, unbedingt gut. Nein? Ja, ist halt einfach so, ein Wels ist eigentlich im Fließgewässer heimisch. Ja. Der hat eigentlich bei uns im See gar nichts verloren. Aber weil er bei uns einfach unglaublich viel Nahrung im See ist und, und Wels halt irgendwo dann auch so Spitzenpredator. Der hat da, wenn die da suchen, die können sie da satt essen und deswegen gibt es natürlich immer mehr. Nimmt schon ein bisschen Überhand eigentlich. Kann wieder. man da was gegen
1: machen? Nee, ne? Mhm. Ja kein, ein, kein Fischen. Ja, halt.
2: Einfach befischen halt. Fischend, ja. ja dann sie dann wieder von selber. Aber geht das? Oder?
1: Könnt ihr gezielt Wälse befischen?
2: Geht Nein, eigentlich Ja, durch den du, du
0: Netz schon, wenn es halt irgendwie flach ist oder so. Ja, da kannst du schon befischen. Ist schwierig mit Rollen. Aber was
2: machen, wenn, wenn die, äh, die Sommer immer wärmer werden, dann fühlen sich die Welse natürlich auch wohl in den Seen. Ja. Und werden dann natürlich mehr. Und da kannst du natürlich nicht mehr machen. Da kannst du es halt nur befischen, aber mehr nicht. Schmeckt der denn der Wels, wenigstens? Also sehr also wenn er in so einem Frischwasser wie bei uns aufgewachsen ist, mhm. schmeckt er sehr, sehr gut. Also ein super Fleisch. Auch es die, die Gastronomie, gern. die sind ganz scharf drauf. Also okay. äh, gutes Fleisch, ein festes Fleisch, aber schmeckt sehr, sehr gut.
1: Was für eine Art Beruf ist das eigentlich, den ihr macht? Ist das ein Ausbildungsberuf? Ist das ein Studiengang? Oder ist das was, was man einfach macht, weil es Papa gemacht hat?
0: Nein, es ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Also wir haben beide unseren Gesellen gemacht und dann mhm. einen Meister draufgelegt. Und genau. da gibt es natürlich auch nur Irgendwelche Studiengänge, irgendwie Aqua. Gymnastik. Äh, ja, ne? <lacht> ja <lacht> Aqua gymnastik Ja, irgendwie. Ja. <lacht> ich weiß nicht, also da gibt es schon schon irgendwie so ein bisschen so eher Bois, 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 ja. Berufe, ja, in die Richtung. Aber das ist dann nicht so direkt, nicht mehr das Handwerk, was wir jetzt auf dem See machen, ja. Das ist dann eher irgendwie technisch ja, in die Richtung Untersuchungen, so also Limnologie oder sowas, was Untersuchungen.
1: Habt ihr das freiwillig gemacht? Also habt ihr das freiwillig gelernt oder ist das, also siebte Generation, ich würde mal vermuten, so spätestens ab der dritten Generation kann man eigentlich nicht mehr Nein sagen. Also da ist, da ist, da ist dann die Tradition kann dann zur Last werden. Das ist auch so, eigentlich würde ich gerne, weiß ich nicht, Tennislehrer. Werden.
0: Ich könnte es vielleicht und, das, also von meinem Lebenslauf ein bisschen ja. erklären. Wir sind quasi benannten Schrüganger und nach der Grundschule auf verschiedene Schulen. Und der Florian hat dann nach dem Schulabschluss hat er gesagt, er probiert das jetzt. Ja. Und das aber aus freien Stücken, also unser Vater hat uns das nie. Irgendwie, aber dann ist irgendwie verpflichtet.
1: Er hätte er das, er hätte er aber auch noch nicht nicht gemusst. Also wenn wenn du naja. sieb, siebte Generation, da, das ist, da, da schämt man sich doch, wenn man sagt, ich mach das nicht. Ja, ich dachte das gar nicht so.
2: Ja, es ist so kein must gewesen, natürlich. Ja. Ja, aber natürlich wäre es natürlich schön, wenn einer weitermacht. Und ich habe mal die, die Lehrerkleier gleich umgefangen und bin nach Starnberg und dadurch, dass wir ja schon viel beim Angeln waren mit unseren Freunden und alles, ja. war es für mich nichts anderes gegeben und ich bin da auch so reingewachsen und es macht mir richtig Spaß. Also wenn es der eigene Herr bist und arbeiten in der Natur, das ist schon was Schönes. Ja. Und ich habe halt noch ein bisschen einen Umweg gemacht. Ich bin halt noch nach
0: München erst.
1: Ah, du bist so der Klassiker. Auf dem Land groß geworden, die Schnauze voll gehabt in die ja, Stadt.
0: Genau. Ja, genau. Ich okay. habe gemeint, mit dem Abitur, musste okay. musst du halt auch studieren. Ja. Und habe mir das aber schon auch so irgendwie vorgestellt, dass ich einfach mal woanders hingehe, was anders anschaue. Ja. Bin letztendlich aber nicht recht glücklich geworden mit der, mit der Sache. Und dann... Mhm. <lacht> erst einmal Elektrotechnik, da bin ich gleich gespannt, das ist BWL überhaupt nicht mehr ist
1: BWL für die,
0: für äh, die genau.
1: Leute, die technisch was machen. Dann habe
0: ich zwischendrin erst einmal noch gearbeitet und ein halbes Jahr und dann also ein bisschen praktikumsmäßig ein bisschen also rumgeschaut, welche Richtung, was interessiert mich überhaupt. Und dann Bauingenieur angefangen, was mich eigentlich bis heute noch sehr interessiert, aber ich habe mir auch in dem Studium irgendwann nicht mehr vorstellen können, dass das mal mein Lebenswerk wird. Und bin ja tod unglücklich heimgekommen. Und habe das meinen Eltern so verzeiht und habe gesagt, ich weiß nicht so recht, was ich anfangen soll mit mir. Und habe aber gleichzeitig auch gespannt, dass ich am Wochenende sehr gern von München heimfahre, auf ja. See und am Sonntag ungern hab zwar Also ich misse die Zeit überhaupt nicht in München mhm. und habe da nach wie vor noch sehr, sehr viele Freunde oben. Habe da nur einen Stammtisch, da kann ich gleich mal die Simpler grüßen. <lacht> am besten Stammtisch hier. Und es hat mir irgendwie das, die ganze Entscheidung schon ein bisschen leichter gemacht, dass ich da eher wieder zurückkomme aufs Land. Und mein Vater hat gesagt, ja, hilf uns mit, wir brauchen die, mhm. bis du etwas was Neues hast. Und bin dann irgendwie so durch Umwegen und ja, so ein bisschen aus Versehen in das Ganze reingerutscht. Ich habe halt einfach dann die Ausbildung angefangen, damit ich irgendwas mache. Ja. Und habe jetzt dadurch mit 25 das erste Mal Gefallen dran gefunden am Familienbetrieb. Und zum ersten Mal wirklich vorstellen können, dass es das auch was ist für mich. Und dann habe ich die Lehre zum Glück ein bisschen verkürzen können. Und hab dann auch gleich meinen Meister draufgelegt und jetzt sind wir ein reiner Meisterbetrieb. Fischmeister, Fischwirtschaftsmeister. Fischwirtschaftsmeister, ja. okay. So also ein reiner Meisterbetrieb, also mit dem Opa und mit dem Vater und mir zwei. Muss man Meister
1: sein dafür? Nein.
0: Nein. Ist keine Verpflichtung, dass du bei uns einen Meister machst, aber ist schon.
1: Jetzt könnt ihr, könnt ihr neue Leute ausbilden. Wer weiß, wo genau. du bist. Genau,
2: ja. das können wir machen, ja. Und das Wissen ist natürlich auch sehr gut. Das Meister, wenn du die, was du so lernst, dann noch in der Schule, das ist noch sehr, sehr gut, muss man schon sagen. Ja. Hm. Würde ich jeden zu Herz legen, ja.
1: Und das fühlt sich jetzt auch so an, als könntest du damit dein Leben verbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jeden Tag an den See rausfahren. Also ohne das könnte den Beruf auch nicht ausführen. Also das, der See ist unser Büro und Homeoffice ist für uns entspannt.
1: In meinem Homeoffice regnet es nicht. Ja,
0: ja, das ist damit eine gute Kleidung. Raus, halt. Nein, aber tatsächlich auf jeden Fall in dem Bereich. ja, ja. Ähm, Fischerei oder hier am See auf jeden Fall. Das kann ich mir ganz gut verstehen.
1: Wenn der See euer Büro ist, wie sieht euer Tagesablauf aus? Wann, wann steht ihr, wann geht das los? Also es ist ja es ist ja fast Landwirtschaft. Steht ihr um vier Uhr auf, um die Kühe zu melden? Also gibt es da was Vergleichbares Im <lacht> <für euch? lacht>
2: Sommer stehen wir schon früh auf. Also, ja, natürlich.
1: Das fällt runter. Ja,
2: ja. <lacht> das, ja na mir stehen natürlich sehr früh auf, weil. Wir müssen natürlich auch mit dem Fische, mit dem Verarbeiten auch dann fertig werden. Die Wirtschaften warten auch schon und die Touristen. Stimmt, du willst es ja tagesfrisch haben. Man, der ja. Fisch, ja genau, der Fisch muss natürlich auch frisch verkauft ja. werden. Und deswegen stehen wir natürlich auch meistens auf, wenn die Sonne aufgeht oder auch schon früher. Da klingelt der Wecker meistens dann schon so um fünf Uhr, halb fünf in der Früh. Ist aber auch schön, wenn man sich daran gewöhnt, dann geht das auch.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, mich an solche Uhrzeiten zu gewöhnen. Ich habe fünf Jahre lang äh, die Show im Radio moderiert. Mhm. Und ich habe das nicht, ich habe es nicht geschafft, die fünf Jahre lang mich daran zu gewöhnen. Ja. Ich, bin, ich bin immer um Viertel nach vier bin ich aufgestanden. Das ist, ich habe das nicht geschafft.
0: Ja. Also für mich ist es eine Sache und ja. ehrlich gesagt, glaubt man das ja ganz gut. Klar, die Abende sind natürlich nicht so lang. Also im Sommer, wenn es schön ist. Ewig lang draußen sitzen, das ist halt natürlich nicht. Geht schon mal, aber das bereust du am nächsten Tag, wenn du dann ganz <lacht> bis 18 Uhr dann arbeiten musst teilweise. Ja. Also die Tage sind halt im Sommer recht lang. Und halt auch sieben Tage Woche. Also da ist viel zu tun. und Kein Wochenende? Ob, ja, am Wochenende aber, räuchern wir halt. Also wir fischen okay. von Montag bis Freitag. Mhm. Und am Wochenende räuchern wir aber auch jeden Tag und verkaufen halt eben die Fischsemmeln auf der Insel. Oh. Also wir haben eigentlich jeden, jeden Tag was zu tun. Ja.
1: So Wie viel Uhr fahrt ihr dann raus?
0: Ja, das kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Ich sage jetzt, also im Sommer, wenn jetzt so die Hauptsaison ist, dann fahre ich mit dem Vater so halb fünf, fünf raus, spätestens. Florian ist aber auch schon wach. Der hat dann schon den Fang vom Vortag in den Röcherofen Und die hat die Fisch drei Stunden lang. Und wir schauen auch, dass wir relativ zügig auf dem See fertig werden, mit dem Netze einholen und wieder auslegen. Und kommen dann so gegen 8 Uhr heim, kurz frühstücken. Aber wirklich auch bloß, dass man was im Magen hat. Mhm. Das ist kein entspanntes Brunchen. Und dann schauen wir, dass wir mit dem Verarbeiten auch relativ zügig gegen Mittag spätestens fertig sind, weil die geräucherten Fische dann auch fertig sind. Die müssen auch noch filetiert werden. Der Laden muss hergerichtet werden. Und es ist halt dann bis Mittag schon immer ein bisschen stressig auch. Mhm dann eben kurz Mittagessen, wenn es erlaubt, dann legen wir uns einmal kurz schnell hin, aber das ist auch nicht immer gegeben. Und am Nachmittag ist halt Verkaufmann gesagt, ja.
1: Das heißt, ihr, ihr fahrt auch nur einmal am Tag raus? Genau. Okay. Um, eigentlich
0: schon, ja.
2: ja.
0: Manchmal fahren wir vielleicht war am wir Abend noch, ja. wenn, wir, wenn der Fang einfach nicht so gut war dann und uns vielleicht auch noch daheim ein bisschen was besser sein fällt, dann fahren wir vielleicht auch noch mal am Abend schnell raus, schauen nach, ob's, ob was los war, ob da was geht. Gegebenenfalls noch mal umsetzen, die Netze
1: ich stelle jetzt mal die, wahrscheinlich ist das die dümmste Frage, die ich stellen kann. Was genau passiert eigentlich beim Räuchern? Also ich weiß, woran ich das fertige Produkt erkenne, aber was, was passiert? Da gart der Fisch da tatsächlich auch?
2: Ja, also der gart, also beim Heißräuchern, ja. da muss der Fisch mindestens im Kern 60 Grad Temperatur okay, erreicht haben. Dann, er, ja. dann ja. ist er gar, ja. genau. Und beim also Kalträuchern? Das, beim Kalträuchern, da ist das anders. Da darf das Fischfleisch nicht mehr als 30 Grad betragen, weil dann das Eiweiß aus dem Fleisch rauskommt ja. und gar wird. Und das will man da bei dem Kalträuchern nicht erreichen. Da will man die Haltbarkeit durch den Rauch will man da erreichen.
1: Aber warum das durch den Rauch haltbar wird, ja, das wissen wir auch nicht. Ja, das tötet ab oder was? Ist halt
2: so. Ja, ja, ist gut. Halt ich habe so. mir, hab
1: mir noch nie Gedanken über Hotel gemacht.
2: Geschmack, ja. <lacht> Aber das Fleisch ist dann nicht mehr nicht gar, also nicht durch beim Kaltröhren. Mhm. Besonders beim Heißröhren ist das ganz wichtig, weil äh, sonst schmeckt der Fisch ja nicht, wenn er gar ist, wenn er gar erreicht erreicht ist. Genau, das ist auch ganz wichtig. Und ja, wir röhren unsere Ränken meistens dann so drei Stunden am Tag
1: mhm. und genau, dann sind sie fertig. Gibt es, oder andersrum, was ist der Unterschied zwischen einem Süß- und einem Salzwasserfisch? jetzt ich weiß weil der eine wohnt im See der andere im Meer okay. ich meine, ich weiß meine jetzt Schmacklich, biologisch ja. geschmacklich oder irgendwie also
0: das ja also da sagen Salzwasserfische sind halt eigentlich natürlich schon ein bisschen gesalzen gell die sind halt
1: ja
2: vielleicht also Salzwasserfische halt der ist vom Geschmack oft teilweise intensiver muss man schon sagen ja mhm. weil er ja natürlich durch das Salz ganz viele Mineralien hat und so ein Süßwasserfisch ich vergleiche das jetzt mal mit einem Zander zum Beispiel, ein Kinderjeder. Der ist vom Geschmack ganz fein. Und so sind hauptsächlich auch die Süßwasserfische. Die sind eher vom Geschmack etwas feiner. Auch mhm. muss man schon sagen. Nicht ganz so fischig vielleicht, wenn man ja. so sagen kann.
1: Okay okay, Sardine, so als Gegenbeispiel dann. Ne? Ja. Ja, ja gut, ich
0: werde dann um extra gesolzen, Ja, klar. Aber,
1: ja. <lacht> wir wir hatten es ganz vorhin, sind wir kurz mal abgeschweift von, von, von Reglementierungen. Also müsst ihr irgendwelche Auflagen beachten? Also ihr, ihr kümmert euch um euch selbst in der Genossenschaft, was ja schon mal ganz angenehm ist, weil dann hast du mit Behörden nichts zu tun, oder?
2: Mit Behörden eigentlich nicht, ne? Ja. Ja. Also... Wie gesagt,
0: wir reglementieren oder beschränken uns selbst einfach, dass die Nachhaltigkeit gegeben ist, weil das einfach das A und O ist in unserem Beruf. Und natürlich schauen wir alle, dass das Ganze nachhaltig bleibt. Das heißt, einfach nicht mehr entnehmen, wie natürlich nachwächst, ganz ja, klar, gesagt. Ja, genau, also und natürlich schauen wir aber andersrum auch, dass wir alle davon leben können, also dass das nach wie vor ein Beruf bleibt. Und da müssen wir halt eben ja, in enger Zusammenarbeit mit der Fischereifachberatung Lösungen finden, Wege finden, dass das halt auch für die Zukunft dass die, die Bestände für die, für die Zukunft auch gesichert sind. Und so schauen wir halt auch unter dem Jahr, da werden immer wieder die, die Netzanzahl und auch die Maschenweite wird immer angepasst, mhm. dass man halt einfach nicht die jüngeren Fische rausholt, dass man einfach wirklich äh, die, die laichreifen Fische, also einfach ja, die vier Jahre alten mindestens rausholt, das gegeben ist, dass die natürliche Fortpflanzung bisher ja stattfinden kann. Ja, wenn man die ganzen Fisch, jungen Fisch rausholt, dann wäre ja, das ja das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und
1: Außer die jungen Zander, das wäre praktisch.
0: <lacht> <lacht> ja, die dürfen dann schon ein bisschen wachsen. Wir hören ja lieber die Großen raus. <lacht> ja,
1: aber ja, der, der, so jetzt von
0: außen gibt es jetzt keine irgendwie Behörde, die uns da kontrolliert. An anderen Seen ist es anders. Ja. Oder so, die haben da schon staatliche Kontrollen. Da geht okay. es da ja geht's da sehr genau. Aber da ist es halt ein bisschen anders die, mit, mit fünf anderen, anderen Staaten. Da ist es auch nicht so leicht, dass man da immer auf einen Konsens kommt. Und bei uns Aber funktioniert das. Ist es sehr einfacher,
2: gut. Weil der, der See gehört ja zum Freistaat Bayern und wir, 16 Fischerfamilien und die Genossenschaft, wir haben den, das Fischrecht von dem See gepachtet, sozusagen. Ah, okay. Genau. Das heißt, also, ich,
1: ich dürfte hier ja auch gar nicht jetzt mir einen Fisch fangen. Also, wenn du jetzt einen
2: Angelschein hast, dann ja. darfst du schon, also dann müsstest du eine Angelkarte bei uns kaufen. Und da darfst du dann natürlich unter gewissen Voraussetzungen, du also bestimmte Regeln, gibt es natürlich, mhm. darfst du dann angeln, ne ja?
1: Genau. Ihr verkauft Angelkarten. Das finde ich irgendwie finde ich lustig.
2: Ja, ja. Dadurch, dass wir den See vom Freistaat ja, Bayern ja. gepachtet haben.
1: So, ich ob äh, Verwalt die Verwalter des Sees. Genau, ah.
2: verwalten wir den, den See sozusagen und verkaufen dann Angelkarten an die, die natürlich angeln wollen. Und durch das durch diese Einnahmen setzen wir natürlich auch wieder ganz viel Fische ein und okay. bewirtschaften so den also See. das geht eigentlich zu 100% im Besatz, das
0: äh, eingenommene Geld durch die Angelkarten.
1: Machen das viele? Ist Angeln noch ein Ding?
0: Ja, also mehr. Angeln
1: ist äh, Durch total ein Trend, muss man sagen. <lacht> ja, <Echt?
0: lacht> ja, die Leute, die sind, also die, die Sportangler, die sind teilweise besser ausgerüstet wie wir. Ja. Die haben das beste Navigationsgerät drauf, die haben hochmoderne Angeln, die haben hochmoderne Systeme zum Fischen. Ne? Nein, also Angeln ist im Trend auf jeden Fall, kann man schon sagen.
1: Navigationsgerät, jetzt ist der Chiemsee nicht so groß, dass ich mich hier, also ich, also kann man hier nicht optisch navigieren? Auf also, jeden Fall.
0: Wir haben ein, ein kleines Navigationsgerät bei uns dabei, das zeichnet einfach nur die Route auf, die wir gewonnen ja. sind, und dann können wir halt auch im Dunkeln unser Netz schneller finden. Okay. Ja. Das ist einfach Na, nur eine Arbeitserleichterung, genau.
1: Eine Wegmarke wir setzen. Eine setzen so. Genau.
0: genau. Ja.
2: Und wenn es Nebel hat, das ist das schon hilfreich. Also für uns schon auf jeden Fall. Also der Angler braucht jetzt glaube ich nicht unbedingt weil er dir nur beim schönen Wetter vielleicht angeln geht. Ja, ja
0: aber du hast da halt eine Tiefenkarte drauf. Ja. Das heißt, du findest halt einfach auch die Berge im See schneller. Und genau. äh, früher hat man das halt durch Peilungen gemacht. Da hat man sich irgendwie, irgendwie hier in einen Kirchturm neben einem Baum gesetzt und hat dann 90 Grad Nummer gepeilt. Irgendwann zwei große Bäume, die hinter irgendwas verschwinden oder was. Ja. Ja. Und so hat man sich so ein die, bisschen die die, die Marken im Kopf gesetzt. Ja. Das wissen wir nicht mehr so gut, aber unser Vater auf jeden Fall und unser Opa, der kennt eigentlich nur diese Peilungen. Ja.
1: Könnten, könnten die das aufschreiben oder ist das was, was sie auch einfach im Gefühl haben, wenn die, wenn die unterwegs sind? Weil irgendwann schleift sich sowas ja. Das haben sie im mhm. Gefühl und Songs uns
2: natürlich dann mhm. auch, ja. ja. Diese Peilung, da ist dieser
1: Berg. Aber ja,
2: dann Namen. Äh, also jeder dann Berg, jeder hat, einen Berg Namen. hat seinen eigenen Namen, genau. Die wissen es ganz genau, die sind ja damit aufgewachsen, aber wir, wir sind natürlich mit Echolot aufgewachsen ja. und Tiefenkarte, dann schaust du da rein und siehst dann, da ist der, der Berg und das kommt
1: natürlich durch die Technik, dann geht verloren eher, muss man sagen. Ja. Wo sind denn die Fische lieber? Sind die lieber im Tal oder sind die lieber auf dem Gipfel? Also, gibt es da so, ich vermute auch mal, dass es auch dann, dann unter Wasser sowas ähnliches gibt, wie ja, Aufwinde und Abwinde. und Ja, Schwirrungen ja, ja, ne? ja. Ja, ja. halt einfach.
0: Und oft ist halt einfach, ja, unser so. Gefälle ist halt oft einmal ein bisschen interessanter, wie an in einer flachen Stelle, wo es einfach ewig nur in derselben Tiefe hingeht. Da ist auch vielleicht ein bisschen was los, aber das heißt, interessant. bei Das du ja,
1: Hangfischen, wenn du so willst.
0: Ja. <lacht> Nein, das, also, es gibt halt einfach, also zu jeder Auszeit sind die Fische, immer, vor allem halt die Renken einfach, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, was auch unser Brotfisch ist, also wenn die Renkenfang gut ist, also dann geht es uns gut. Ja, okay. ja, ähm, die Renken halten sich nicht immer in derselben Tiefe auf. Jetzt gerade sind es relativ tief. Mhm. Ja. Also jetzt fischen wir gerade so 30 bis 50 Meter. Da ist eher was los. Und im Sommer kann man sie eher ein bisschen seichter. Mhm. Äh, so auf 20 Meter oder so. Ja, und das muss man halt einfach auch wissen, zu welcher Jahreszeit. Manchmal kommen sie auch auf die Oberfläche hoch. Dann gibt es ja Netze, die kann man frei, also quasi unter der Oberfläche schweben lassen. Die stehen dann nicht am Boden. Das, die Möglichkeit gibt es auch noch bei den Stellnetzen. Und das ist halt die Erfahrung, die man haben muss. Und die wird da jeden Tag, wird das immer wieder, wird immer wieder besprochen, wo könnte man sein Netz hinsetzen und da spielt natürlich auch die Erfahrung von unserem Opa eine große Rolle. Da reden dann vier Leute mit und der Opa hat dann natürlich auch ein großes Gewicht in seiner Meinung, weil der das seit über, über 75 Jahren den Beruf ausübt und also über, also jetzt sind es ja schon 80 Jahre dann, ja, der, das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und mit 80 Jahren Berufserfahrung, das ist schon brutal. Schaffen sonst so die Japaner. Ja, ja <lacht> nein, und wir haben natürlich auch eine Riesenfreude dran. Weil ja, klar. so vom, vom Grundprinzip hat sich an der Arbeit, an unserem Beruf eigentlich nicht so viel geändert. Das ist ein bisschen mehr maschineller geworden, vielleicht bei der Verarbeitung. Die
1: ja, Netz, und ihr habt jetzt einen Motor am Boot. Das genau, die sind damals
0: gerudert. Und wir haben halt ein bisschen andere Materialien, die wir verwenden. Früher waren es halt einfach Baumwollnetze. Und wir haben halt jetzt Kunststoffnetze, mit denen fängt man da einfach auch ein bisschen besser und äh, mhm. ja, weil die einfach dünner sind, durchsichtig sind. Ah, ja. okay. Ja. Ja, also Baumwollnetz, das ist dann total schwer, wenn das da aus dem Wasser rauskommt. Das haben die jeden Tag dann rausgeholt und haben das den ganzen Tag getrocknet und haben mhm. das auf die Nacht wieder ausgelegt. Also das ist schon ein bisschen. Wir haben auch eine Maschine zum Netz ziehen, wenn sie es Früher haben wir alles nur mit der Hand gezogen. Wir machen es zwar auch meistens mit der Hand, wie, aber wie ziehen, also so, 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 so eine Rolle, so, so eine so da kann man das ja, okay. Netz dann im genau. über Motor, ist ein elektrischer Motor drin, mhm. genau, einholen. Das ist halt alles so ein bisschen Arbeitserleichterung. Aber so vom Prinzip her ist eigentlich der Beruf
2: seit Generationen relativ gleich geblieben das ist ähnlich ja man geht halt immer mehr Verarbeitung und Vermarktung das wird immer viel wichtiger muss man sagen früher hat man nur einen ganzen Fisch verkauft ja. Ja. Billet, das früher da hast du den Fisch ja jetzt wollen sie halt nur noch Billet ausgenommen und ausgekratzt und verkauft mhm. das geht heutzutage nicht mehr da musst du schon mehr dazu tun
1: was macht ihr mit den Resten
2: die bringen wir aufs Festland
0: raus einmal in der Woche und da kommt der Tierkadaververarbeitungsfirma aus Erding ja. und die machen da Biogast raus ist aber auch verpflichtend. Also wir dürfen das nicht einfach in den See zurückschütten.
1: Nee, klar, es ist, ist ja eigentlich sogar schade. Also ich hätte gedacht, man, ich, ich hätte gedacht, man hätte das, könnte das irgendwie noch anders verarbeiten.
2: Ja, aus den Knochen könnte man zum Beispiel Fischsuppe machen oder ja.
1: Fischfonds. So Nose-to-Tail.
2: Gibt aber irgendwie. die ja. machen das ja. So vor, private Leute, die kommen mal her das und sagen, hey, hebt ja. mir die Köpfe auf. Hm, das das ist ja. schon gut, ja. Das ist aber auch sehr aufwendig, muss man sagen. Aber das ist auch ein guter Gedanke, dass man den dass man da noch einen Fischfohr zum Beispiel draus macht ja. zum Verkauf. Da könnte man das auch noch verwerten ein bisschen. Ja. Aber so wird es Biogeist draus gemacht. ist auch gut.
1: Ja. Ja. Wenn der Beruf sich nicht verändert, gibt es noch irgendwas dran zu verbessern? Also... Weil ihr seid jetzt eine, eine Generation, die halt auch, also, oder wir, wir sind ja eine Generation, die auch mit ganz anderen technologischen Ideen aufgewachsen sind als unsere Elterngeneration noch. Gibt es Momente, wo ihr unterwegs seid oder wo ihr den Job macht und denkt, das könnte man eigentlich tatsächlich noch verbessern, automatisieren, maschinisieren, irgendwas? Oder war es das jetzt? Ist der ich Beruf aus?
0: Weiß, gibt's es einfach, sicherlich äh, ja. Bereiche, äh, wir schauen auch gerne mal in einen anderen Betrieb bei Kollegen, einfach schon bei der Verarbeitung. Ja, jeder ja. hat so ein bisschen Seitechnik oder vielleicht noch extremer beim Veredeln. Hm. Jeder hat so ein bisschen sein Rezept, wie er einen Fisch hat oder auch mariniert. Einlegt nach Mathisart zum Beispiel, ist also ein neues Ding. Oder das heißt, neues nimmer. nicht mehr, aber... Renken Sie Matthias. ...Renkenfilet nach Mathisart eingelegt. Das ist mittlerweile echt was ganz was Besonderes und wir fast schon ein Klassiker waren, da. Das hat unser Vater halt einmal angefangen vor, ich, 20, 30 Jahren oder so. Mhm. Und da macht es auch jeder so ein bisschen nach eigenem Hausrezept. Mhm. Und immer wieder schaust du trotzdem bei einem Kollegen einmal was anderes an mit ihren Fisch veredeln oder was die daraus machen und man konnte immer irgendwas lernen. Ja. Aber der eigentliche Beruf des Fischers an ist sich, fertig. ist es Fisch fangen, Fisch verarbeiten und ja. dann halt ja, aber veredeln. Das, das ein Handwerksberuf ist. Also veredeln kommt dann einfach immer mehr. Ja, an, ja. das veredeln, ja. Ist
2: Gastro, ja, aber veredeln, das ist halt eher das. Genau. Um, aber dadurch, dass wir jetzt auch den Fisch versenden und so Sachen machen, da könnt dann können wir doch auch viel Sachen
1: dazu. Konserven, Macht die Konserven?
2: Nein. Aber Kollegen machen das. Wir nicht.
0: Wir haben aber auch einfach nicht die, die Logistik und den Platz dazu. Wir sind relativ beschränkt auf der Insel und schauen mal, dass wir das Beste rausholen aus dem, was wir da haben. Und das, das funktioniert eine aber mit
1: mit einer <lacht> dran, so, so. Ja.
0: so wie die Portugiesen. <lacht> ja. <lacht> ja. aber das, das ist ja gar okay, nicht so okay, unsere Philosophie, wie ja. der Florenz gesagt hat. Also ja. Ja. Wir schauen, dass wir das, was wir machen oder das, was wir können, dass wir das weiterhin gut halten und die Qualität einfach auch hochhalten. Ja. Die Leute, die zu uns kommen und Stammkundschaft sind, die wissen ganz genau, was bei uns kriegen und das soll ja so bleiben. Wir brauchen jetzt da nicht irgendwie das große Ding draus machen. Ja,
2: ja, also, ja also zu Dosen natürlich ist das was Interessantes. Ja. Es ist auch noch viel Arbeit da. Also, mhm. Wir haben eh schon viel Arbeit da. Also, aber es ist ein guter Gedanke, dass man den Fisch halt sozusagen auch noch
1: verwertet dann auch. Jetzt seid ihr ja teils Handwerker, teils Landwirte, sag ich mal. Wie ist denn mit Nachwuchs? Was ist, habt, ihr, habt ihr, ähnliche Nachwuchsprobleme wie die normale Landwirtschaft, also die Felder, Feld, Feld, Feld Feldbewirtschaftung? Wie nennt man die denn? Wie der Bauer? Mhm. Also, weil, ein ne, Bauer sucht Frau, ist ja so, ein, so, ein, also diese, diese Fernsehsendung gibt's ja auch nicht umsonst. Habt ihr da, wie ist das bei, bei, wie ist das bei Fischern?
0: Ja, also, allgemein auf den Beruf bezogen. Seenfischer sind wir erstens sehr, sehr wenige, also ist ein ganz eine kleine Zunft und es rendiert jetzt auch nicht für jeden äh, den, den Beruf jetzt da auszüben. Wenn der Hintergrund ist mit der Familie, mit einem Familienbetrieb, dann macht es natürlich ja. Sinn, weil dann hast du einfach die ganze Infrastruktur.
1: Ja, aber was, und was die Logistik. sagen, was, was sagen ja. Frauen, wenn ihr Frauen kennt, dann also, sagen äh, Fraueninsel, wir, wir wohnen auf der Fraueninsel und sind Fischer. Willst du mich heiraten?
0: <lacht> ja, natürlich. Da könnt ihr auch ein bisschen was dazu, dass ja. du jemanden findest, der da mitspruht. Also ja, der ist also ja. <lacht> aber wie, reagieren,
1: wie reagieren die Leute auf euch? Also ich habe sofort nur den totalen Romantikflash gekriegt, ne? Ich werde mit dem Boot abgeholt am Festland und flippen alle so aus.
0: Die meisten beim ersten Mal. <lacht> Pedro, beim ersten Mal noch, ja. <lacht> ja. Nein, natürlich, es ist halt es ist schon irgendwie ein Privileg, und vor allem natürlich auf der Insel auch noch. Aber es gibt auf jeden Fall junge Leute, die meistens aber wie gesagt einen Hintergrund haben, also die einfach aus der Fischerfamilie kommen und da macht es ja wirklich Sinn mhm. aber wenn man jetzt sagt so mei ich hätte jetzt da Bock jeden Tag auf dem See rauszufahren, ein paar von Bonitzasling wenn es da einfach, also dann kriegst du auch das Patent sozusagen nicht. Wir haben eben 16 Rech 17 Rechte, eins ist frei, 17 Rechte aktuell am See. Mehr werden es auf gar keinen Fall, eher weniger. Mhm. Man kann sich schon bewerben, aber da muss ein bisschen was dahinter stecken. Also das, das kann jetzt wir jetzt nicht erzielt. Vielleicht
1: klingt das. Vielleicht. Da
0: gehen wir uns jetzt nicht so aus. Aber ja. wir haben aber, Wind, wir haben Wind, so der Insel wir haben ein kleines Weingut hier, direkt kannst du bis Künsten rausschauen. Was? Da kriegt du auch einen Fahrschein. Ein da, ja, da,
2: da drüber. Ja. <lacht>
1: Das ist der, der Welt, ja? das ist der perfekte Ort hier. Brauerei, Brauerei wir,
0: wir haben mehrmals ja. Ja, ja. da. Also auf der Insel rentiert es sich. Wir vier wirtschaften eine Brauerei, wir haben sogar eine eigene Feuerwehr, die aber wir selber betreiben. Okay. Jede Insulane ist auch verpflichtet gleichzeitig, bei, der, bei unserer freiwilligen Pflichtfeuerwehr dabei zu sein.
1: Freiwillige Pflichtfeuerwehr? Ja. Du kannst ja nicht fliehen, wo willst ja, du hin? Also
0: wir sind quasi eine freiwillige Feuerwehr, aber von 16 bis glaub, 62 oder 60 ist halt Pflicht, dass du an ein paar Übungen im Jahr auf jeden Fall teilnimmst.
1: Habt ihr denn, habt, ihr, habt, ihr, was habt, ihr, habt ihr ein Feuerwehrauto? Mit dem?
2: Ja, dem kleines. Haar. So ein Oldtimer. Ja, da ist das Nötigste drin, was, was man braucht. Was, das ist ja,
1: ja. ja ihr ja ja. ja. ja, braucht den nicht. Wir brauchen eine Pumpe, einen Schlauch, Wasser ist genug da. Also wenn es einmal wirklich
0: brennt, dann sind wir nicht dafür, dafür ausgerichtet, dass wir da den, den Großbrand löschen. Unsere Aufgabe ist dann den Brand so weit wie es geht eingrenzen und dann kommen aber auch relativ schnell die großen Berufsfeuerwehren mit der Fähre. Und auch mit den Booten, je nachdem, wo es halt brennt.
1: Wobei die ja trotzdem recht lange brauchen dürften, bis die. Bis die also dann da sind. das war
0: jetzt einmal, oder? Also da war ich nicht da, das war man, 15 Jahre oder so, wo du mal bei dem Einsatz dabei warst. Ja. Da waren die, glaube ich, in einer Viertelstunde nach,
2: nach dem ersten Alarm war die ja Das geht dann schon ziemlich schnell, aber äh, wir sind einfach dafür da, dass halt für den Anfang gleich. Dass nur
1: das eine Haus abbrennt
2: und nicht die Nachbarn. Genau, ja. ja. Also. Wir versuchen unser, unser Bestes natürlich, aber. Wir haben ja nicht ausgerüstet für einen äh, ja. Gut ausgerüstet sind wir natürlich
1: nicht. Da. Hat eigentlich schon mal irgendjemand versucht, diese kleinste Gemeinde bei uns einzugemeinden?
0: <lacht> also, wir sind eine, wie sagt man dazu, eine. eine kleinste eine, also so eine Verwaltungsgemeinschaft, ja, mit, mit Staat am Chiemsee und um Breibbrunnen am Chiemsee. Mhm. Verwaltungsgemeinschaft, aber wir sind trotzdem eine eigene Gemeinde, eigenständige.
2: Ja. Eigene Bürgermeister, haben wir auch einen eigenen Gemeinderat. Von welcher Partei? Ich <lacht> weiß, oder?
0: Aber sonst war es schon sehr CSU lustig.
2: <lacht> CSU, ja, ist ja. einfach.
0: <lacht> das Leben auf der Insel ist eigentlich nicht großartig anders zu dem Leben auf dem Land draußen. Wir haben halt einfach nur ein bisschen Wasser außenrum, mit dem muss man ja klar kommen. Mhm. Andersrum Blick. ist es wunderschön bei uns, gerade im Kimgau. Im also wir haben die Berge innerhalb von 30 Minuten erreichbar von der Insel weg. Wir haben das Wasser um uns rum. Im Sommer ist es natürlich das Allerschönste. In der Freibad kriegst du uns nicht so schnell rein, Nein. wenn du sowas gewohnt bist. <lacht> und klar ist auch viel los im Sommer. Wie jetzt hier tu auf der Insel? Tourismus ist ja halt groß. Uh, bis zu einer Million was? Touristen auf, auf der, auf auf der, der Insel. und, und Achso, okay. ist, ja. Also über das Jahr verteilt halt einfach. Ja. Ja. Aber wir leben natürlich auch davon. Das heißt, für uns ist das natürlich ein Segen irgendwo. Aber andersrum musst du natürlich äh, damit klar kommen, dass, weil halt alles so eng ist, die Leute halt durch deinen Vorgarten fast ja. nicht laufen können. Aber
1: um 18 Uhr sind dann alle weg und dann genau. sitzt man
0: hier und die, denkt sich... Die meisten, ab, ab ja. 16, 17 Uhr ist eigentlich fast nichts mehr los oh, und wei. dann siehst du auch die Insulaner, die dann rauskommen und dann in ihren Seekundstücken halt unten beim Baden sind. Mhm. Das gehört halt einfach dazu auf der Insel. Aber wir sind damit aufwachsen, wir können gut damit umgehen. Für uns ist das schon irgendwie... Schöner Ort, das ist unsere Heimat. Wir sind aufgewachsen und wir mehr hätten es wahrscheinlich ja gar nicht anders. Ich bin sehr neidisch. <lacht>
1: Florian und Tassilo Lex, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Nett was.
2: Ja. <lacht> Super.